0: potremmo dire, il karma della terra è la libertà, perché la libertà è il carattere fondamentale del Dio, è il carattere eh, sommante che riassume tutti gli aspetti del Dio. O se volete, l'amore, ma l'amore è un altro modo di dire il mistero della libertà. È soltanto un essere che è libero che è autonomo, che è individuale è in grado di amare questo karma complessivo dell'evoluzione terrestre viene accennato viene espresso in fondo in tutti i grandi miti dell'umanità, nelle mitologie anche nei testi religiosi pensate al, al testo Cristiano, che accompagna l'evoluzione cristiana al libro della Genesi, dove viene detto che questo primo movimento dell'evoluzione terrestre consiste nel peccato originale, purtroppo questo, questo passo del peccato originale è stato interpretato in chiave negativa, come se questo peccato originale fosse qualcosa di di moralmente non buono come se fosse stato meglio che il peccato originale non ci fosse stato la parola tedesca per peccato è sünde e viene da un verbo che significa staccarsi peccato originale è la caduta nel distaccarsi la, la caduta nella frammentazione in altre parole così come l'umanità all'inizio era una sostanza animica umana unitaria bisognava che l'essere umano lasciasse questo paradiso unitario si inserisse sempre di più nella materia perché la materia è il principio di individuazione gli scolastici già Aristotele ma poi gli scolastici Tommaso d'Aquino vedono nella materia questo mistero centrale dell'individuazione perché soltanto grazie alla materia ciascuno di noi è nettamente chiaramente, definitivamente separato e distinto da un altro essere quindi la caduta nella materia è il presupposto karmico universalmente umano per rendere ciascuno di noi autonomo individuale, indipendente per dare a ciascuno di noi la possibilità di diventare un io capace di karma individuale. Questo karma dell'evoluzione dell'io, del diventare io, del diventare sempre di più, sempre più sostanzialmente un essere della libertà, è triplice se vogliamo cominciare a a individuare delle dimensioni fondamentali questa triplicità Steiner la accenna sempre di nuovo nel suo libro Teosofia per esempio abbiamo un primo sostrato karmico che è il livello corporeo la realtà corporea del cosmo Abbiamo una seconda dimensione karmica nell'umanità che è la realtà animica e abbiamo una terza dimensione karmica che è la realtà dello spirito. E quindi sorge la domanda in chiave karmica che cos'è il corpo, il corporeo per il karma, che cos'è l'animico per il karma e e che cos'è lo spirituale in chiave di karma la risposta della scienza dello spirito eh, se la formuliamo in termini un po' generali però spero che non siano troppo astratti se comprendiamo eh, che cosa eh, ciò significa ci rendiamo conto che proprio queste prospettive così di fondo ci aiutano massimamente a comprendere questo quotidiano di corporeo delimico di e di spirituale nel quale viviamo ogni giorno il corporeo contiene le condizioni della libertà l'animico contiene le capacità della libertà e lo spirituale è l'esperienza della libertà cosa intendo dire quando dico tutto ciò che è corporeo rappresenta la somma totale delle condizioni della libertà perché libertà, il karma della libertà consiste nel trasformare, nel trasfigurare a brano a brano tutto ciò che è di necessità di natura nella legge della libertà dello spirito. Ecco perché è karmicamente necessario che ci sia il dato di necessità di natura altrimenti il cammino karmico della libertà che si costruisce karmicamente non avrebbe il, sostra- il materiale su cui lavorare. Il corporeo è il materiale su cui lavorare per esercitare karmicamente la libertà. Il karma della libertà è il lavoro infinito di trasfigurare Tutto ciò che è corporeo nel cosmo, trasformandolo in un corpo di risurrezione, in un corpo di libertà dello spirito. Questa legge karmica generale, universale del divenire, il cristianesimo l'ha espressa col concetto di risurrezione della carne il concetto di risurrezione della carne in chiave dello spirito, in chiave di scienza dello spirito, è un concetto bellissimo, è un concetto molto (coughs) pulito, perché risurrezione della carne significa che il karma dello spirito, il cammino karmico, le possibilità evolutive, il karma sono le possibilità evolutive, le possibilità evolutive dello spirito sono scritte nella materia sono scritte nel dato di necessità di natura perché la somma totale del dato di necessità di natura rappresenta le possibilità totali di divenire, del divenire dello spirito il karma del corporeo è di offrirsi al cammino dello spirito come materiale di trasformazione, senza che qui sorgano pensieri di ascesi, pensieri di, in qualche modo di, di, ehm, di, poca, di poco apprezzamento del, del visibile, del sensibile, del corporeo, e all'opposto, questo pensiero karmico che interpreta il corporeo come possibilità, come condizione sine qua non del cammino dello spirito e il sommo, rappresenta il sommo apprezzamento del corporeo perché significa comprendere che l'evoluzione karmica dello spirito non è possibile senza trasfigurazione del corporeo e quindi l'evoluzione karmica dello spirito in chiave di libertà diventa una gratitudine infinita nei confronti del dato di natura. Colui che non trasforma, che non trasfigura il dato di natura, costui disprezza il corporeo perché lo lascia nel buio del determinismo. Se da un lato è vero che ogni creatura che ci viene incontro nel regno animale, nel regno vegetale, nel regno minerale, ogni creatura porta incontro all'essere umano questa aspirazione a umanizzarsi dentro alla libertà, così è vero che l'essere umano che trasforma, che umanizza nell'essere della libertà ogni creatura manifesta in questo modo l'amore e l'apprezzamento e la gratitudine verso questo sacrificio infinito del lasciarsi incantesimare nella forma fissa del dato necessario di natura invece l'essere umano che non redime dentro all'essere umano della libertà ogni creatura rigetta nel buio nel determinismo delle creature e manifesta in questo modo il sommo disprezzo per il corporeo. Il karma del corporeo è divenire redento nel cammino della libertà dell'essere umano e il karma dello spirito è la trasfigurazione graduale, ma fino alla compiutezza, la trasfigurazione di tutto ciò che è essere di natura, perché tutto ciò che è essere di natura eh, è un mondo infinito di esseri elementari, di spiriti della natura, che hanno amorevolmente accettato questo incantesimo nelle pietre, nelle piante, negli animali nella speranza karmica evolutiva infinita di venire karmicamente liberati attraverso il cammino della libertà dell'essere umano il corporeo rappresenta le condizioni, le possibilità Globali del cammino umano e l'animico e l'anima l'anima è la nostra interiorità l'anima è il mondo infinito dei pensieri, dei sentimenti degli impulsi volitivi che sono dentro di noi l'animico lo possiamo sempre ehm, sommare in questo triplice ehm, campo del pensare del sentire, del sentimento e della volontà. Molti si chiedono sempre di nuovo perché nella scienza dello spirito diventa così importante la distinzione tra anima e spirito. questa domanda si può rispondere in tanti modi io cerco adesso di dare una risposta in chiave di karma l'anima è l'interiorità di ciascuno di noi così com'è da sola senza libertà l'anima sono i pensieri come sorgono in me spontaneamente senza libertà sono i sentimenti così come sorgono in me spontaneamente, senza libertà. Gli impulsi volitivi all'azione, come sorgono in me spontaneamente, senza libertà. Questo è anima. In altre parole, anima è il risultato karmico del mio cammino passato. Anima è ciò che io sono divenuto dentro di me in base ai pensieri già pensati, ai sentimenti già vissuti, agli impulsi volitivi già esplicati. Anima è ciò che io sono interiormente già divenuto. Lo spirito invece aggiunge una dimensione del tutto nuova, lo spirito trasforma questa anima, ciò che io sono già divenuto dentro di me, in base al karma mio passato, in base al mio cammino passato lo spirito afferra questo divenuto e lo rende nuovo lo rende creativo nel momento presente proiettandolo verso il futuro il nostro pensare diventa da animico diventa spirituale quando questo pensare non è più automatico ma diventa intuitivo diventa creativo diventa un pensare nella, nel momento proprio nella presenza di spirito noi parliamo di presenza di spirito mai di passato di spirito perché lo spirito non vive di rendita i pensieri pensati, pensati ieri se, se li ripeto oggi sono pensieri animici diventano pensieri spirituali se sorgono nuovi creativamente attivando la forza del Dio nella presenza di Spirito in questo momento quindi l'esperienza dello Spirito è un'esperienza di creatività assoluta il karma dell'anima è di trasformarsi sempre di nuovo in spirito così come il karma del corporeo è di venire trasformato di venire trasfigurato in un corpo spirituale in ciò che Steiner chiama il fantoma risorto così il karma dell'anima è di venire redenta dalla presenza di spirito Il karma della somma dei pensieri che sono già in me, che io ho sempre già pensato, il karma della somma di sentimenti, di simpatie, di antipatie che io porto dentro di me, il karma degli impulsi positivi, delle cose che mi piace fare e delle cose che non mi piace fare, è di trasformarsi, di terminare di agire in me autonomamente, di agire in me automaticamente per far posto alla creatività dello spirito. In altre parole, l'anima è tutto ciò che è automatismo interiore. Qual è lo scopo karmico degli automatismi interiori? Divenire venire vinti. e perché vengano vinti bisogna che ci sia. Ecco perché l'anima, l'animico è una seconda, un secondo enorme presupposto dell'esperienza dell'io, dell'esperienza della libertà. Quindi abbiamo, possiamo dire, abbiamo nel corporeo la somma totale delle condizioni esterne della libertà dello spirito e abbiamo nell'animico la somma totale delle condizioni interne della libertà dello spirito e il karma dello spirito il karma dell'io il karma della libertà è duplice è di trasformare sia il corporeo sia l'animico nell'esperienza presente della creatività dello spirito e dove l'essere umano diventa spiritualmente creativo diventa un io e compie il karma della terra. Il karma della terra si compie, il karma dell'evoluzione terrestre si compie, là dove un essere umano e ogni volta che un essere umano trasforma il corporeo, trasfigura il corporeo in un corpo di risurrezione, e il karma della terra, il karma dell'io, si compie ogni volta che un essere umano trasforma questo automatismo interiore in una creatività pura, vincendo se stesso. E qual è la parola italiana per Harroba Sperma di tiro una una palla e poi va avanti per inerzia inerzia ecco la parola vincere l'inerzia interiore l'animico è pura inerzia interiore lo spirituale è la vittoria sull'inerzia interiore è la capacità di essere sempre nuovi di non vivere mai per inerzia interiore la domanda in che modo si rapportano fra di loro il karma e la libertà in che modo si rapportano fra di loro usando ora un termine religioso un termine se volete che proviene maggiormente dalla dalla corrente religiosa in che modo si rapportano fra di loro grazia e libertà in chiave karmica oppure si può domandare in un altro modo è vero che il cristianesimo parla di una redenzione per grazia per opera dell'essere del Cristo e che la scienza dello spirito parla di una redenzione per via di karma sono due cose opposte la risposta di Steiner è molto semplice e questa risposta dobbiamo sempre di nuovo eh, rendercela presente spiritualmente presente altrimenti viviamo di risposte già date in fondo non si tratta eh, tanto nella scienza dello spirito di dire cose sempre nuove ma si tratta di ripensare le cose di sempre in un modo nuovo perché le cose del mondo sono sempre quelle tutto sta a vedere se io sono capaci di ripensarle sempre in un modo nuovo o di scoprire aspetti sempre nuovi quindi già in partenza abbiamo la legittimità di ritornare sempre di nuovo su cose fondamentali dell'esistenza però con l'intento noi di essere sempre creativi rispetto a queste cose di sempre e uno dei quesiti di sempre nell'umanità è il rapporto tra grazia E libertà. Io direi: la scienza dello spirito ci consente di considerare il karma come la somma della grazia, perché la grazia consiste nelle possibilità evolutive che mi vengono concesse. Ma questo è il karma. In altre parole noi scopriamo un modo più oggettivo di parlare di ciò che eh, si intendeva prima col termine grazia che poi ha portato l'umanità a un'eccessiva passività a un'eccessiva ricettività nei confronti di questa grazia e poi ha portato tanti uomini a, a fraintendere questa grazia come se si trattasse di lasciar fare tutto all'essere Cristo perché Lui fa meglio e quindi di mettergli il nostro essere a disposizione perché Lui faccia dentro di noi mentre invece l'essenza dell'amore è di rendere possibile la libertà Quindi l'essenza dell'amore che Cristo ha per ogni essere umano sta nel rendergli possibile la libertà. Se Cristo operasse in noi al posto nostro, non non amerebbe noi, amerebbe sé dentro di noi. Quindi l'amore, non ci può essere altro amore che volere l'autonomia dell'altro. E quindi anche Cristo non può amare l'essere umano in altro modo che volendo la nostra autonomia. In che cosa consiste allora la grazia, l'amore del Cristo verso di noi? Nel metterci a disposizione tutte le condizioni necessarie per la libertà. Che poi noi questo mistero lo chiamiamo grazia o lo chiamiamo karma non importa, ma è la stessa cosa. Abbiamo definito il karma, se vogliamo parlare di definizione, abbiamo detto il karma è la somma delle condizioni necessarie per la mia libertà e la grazia è la stessa cosa. Quindi il lavoro della grazia è il lavoro che è stato necessario per metterci a disposizione tutte le condizioni necessarie della libertà, le condizioni corporee e le condizioni alimiche. Che poi questo lavoro non è terminato, non è stato fatto una volta per sempre e poi è terminato, questo lavoro è sempre in corso, perché quotidianamente siamo immersi in questo mondo di grazia, in questo mondo di karma, che comprende tutte le possibilità evolutive della libertà. In altre parole, una grazia che non sfocia nella libertà è una totale disgrazia per l'essere umano. Invece una grazia che sfocia nella libertà è una grazia che trova il suo compimento. Quindi senza la libertà umana la grazia, il lavoro della grazia resta incompiuto. Ciò che a me premeva in questo contesto era di fare questa proposta conoscitiva sulla quale eh, sentiremo volentieri anche i vostri pensieri che noi siamo in grado di fatti di chiamare ciò che tradizionalmente è stato chiamato grazia di chiamarlo karma quale grazia più grande che tutti i fattori che ci rendono la libertà possibile e tutti i fattori che mi rendono la libertà possibile presi tutti insieme questo è il mio karma e credo che usando il termine karma superiamo questa eccessiva passività che era unilaterale e che quindi misconosceva il lavoro della grazia stessa perché non comprendeva sufficientemente che il senso della grazia è di compiersi nella libertà e di rendere possibile la libertà. La libertà non si può dare, quindi una grazia che dà la libertà non c'è, perché una, una libertà che si potesse dare dal di fuori non è libera. Quindi dal di fuori si può solo rendere possibile la libertà, si possono solo offrire le condizioni della libertà. Ecco il lavoro del karma, ecco il lavoro della grazia. Rendere possibile la libertà facendo del karma e facendo della grazia, rendere la libertà attuale, attualizzarla, e faccenda via. Soltanto ognuno di noi può attualizzare la libertà. Ecco perché nella filosofia di Aristotele, di Tommaso Daquino, la distinzione tra potenzialità e attualità, tra potenza e atto, è una delle distinzioni più fondamentali del pensiero di questi grandi pensatori perché la distinzione tra potenzialità e attualità tra potenza e atto ci, compre- ci, ci fa capire la differenza tra karma e libertà tra grazia e libertà quando noi diciamo karma quando noi diciamo grazia intendiamo dire la potenzialità cioè la possibilità reale di diventare libera, ma l'attualizzazione di questa possibilità È il lavoro dello spirito. Questo non lo possiamo più attendere dalla grazia, non lo possiamo più attendere dal karma, possiamo solo compierlo creando libertà. Essendo pura libertà, pura creatività spirituale nel nostro io. Se è vero che il mio karma, le condizioni di vita in cui sono vedremo che cercheremo poi di di, ehm, entrare più concretamente più per minuto nell'insieme del karma vedremo che il karma è una realtà della mia realtà corporea il karma è la realtà degli avvenimenti che mi vengono incontro delle esperienze che io faccio che il karma è la realtà delle simpatie e delle antipatie che sorgono spontaneamente in me ma se è vero che il karma che io porto cioè ciò che io sono divenuto è il risultato della mia libertà passata allora dobbiamo considerare come sorge il karma come viene costruito concretamente il karma, e per comprendere questo, in che modo io ogni giorno, ogni momento, costruisco karma, perché mi costruisco, costruisco me stesso, mi forgio, mi do una forma ben definita,